0: Das regras que determinam a propriedade. David Hume. Seria sem dúvida melhor que cada um possuísse o que lhe é mais conveniente e mais apropriado ao seu uso. Mas além de que esta relação de conveniência pode ser comum a várias pessoas ao mesmo tempo, está sujeito a tantas controvérsias e os homens são tão parciais e tão apaixonados ao julgar destas controvérsias que haveria incompatibilidade absoluta entre uma regra assim, frouxa e incerta, e a paz da sociedade humana. A Convenção Relativa à Estabilidade da Posse foi estabelecida para cortar pela raiz todas as ocasiões de discórdia e de luta, e este fim nunca seria atingido se nos fosse permitido aplicar esta regra diferentemente em cada caso particular, conforme a utilidade particular que se poderia descobrir em tal aplicação. Nas suas decisões, a justiça nunca tem em consideração se os objetos são ou não adaptados a pessoas particulares, mas guia-se por concessões mais amplas. Que um homem seja generoso ou avaro é igualmente bem acolhido por ela e obtém com a mesma facilidade uma decisão em seu favor, mesmo naquilo que lhe é inteiramente inútil. Segue-se, portanto, que a regra geral, a posse deve ser estável, aplica-se não mediante juízos particulares, mas mediante outras regras gerais que devem estender-se ao conjunto da sociedade e não se deixar curvar nem por malvolência nem por favor. Mas podemos observar que, embora a regra da atribuição da propriedade ao atual possuidor seja natural e, por este meio, útil, contudo a sua utilidade não se estende para além da primeira formação da sociedade. E nada seria mais funesto do que a observância constante desta regra, que excluiria a restituição e autorizaria e recompensaria todas as injustiças. Devemos, portanto, procurar outra circunstância que possa originar a propriedade depois de instituída a sociedade. Desta espécie, encontro quatro muito importantes. A ocupação, a prescrição, a acessão e a sucessão. A posse de todos os bens exteriores é mutável e incerta, o que é um dos obstáculos mais consideráveis à instituição da sociedade e é a razão pela qual, por acordo universal, expresso ou tácito, assim mesmo o homem se impõe limites mediante aquilo a que chamamos agora as regras da justiça e da equidade. A miséria da condição que precede esta limitação é a causa pela qual nos submetemos a este remédio o mais rapidamente possível e isto traz-nos uma razão cómoda para acrescentarmos a ideia de propriedade à primeira posse ou à ocupação. Não resta senão determinar exatamente o que se entende por posse e isto não é tão fácil como se pode imaginar à primeira vista. Diz-se que estamos de posse de uma coisa não só quando a tocamos imediatamente, mas também quando estamos situados em relação a ela de modo a tê-la em nosso poder para nos servirmos dela, quando podemos movê-la, modificá-la ou destruí-la segundo o nosso prazer ou vantagem do momento. Esta relação é, pois, uma espécie de causa e efeito, e como a propriedade não é senão uma posse estável, proveniente das regras da justiça ou das convenções dos homens, deve ser considerada uma relação da mesma espécie. O direito de sucessão é um direito muito natural, originado no consentimento presumido dos pais ou de um parente e do interesse geral da humanidade, o qual exige que os bens das pessoas passem para aqueles que lhes são mais caros, a fim de as tornar mais trabalhadoras e mais económicas. Talvez estas causas sejam secundadas pela influência da relação ou associação de ideias que nos leva naturalmente a considerar o filho após a morte dos pais e a atribuir-lhe um direito aos bens do pai. Estes bens devem tornar-se propriedade de alguém, mas a questão é saber de quem. Evidentemente, aqui apresentam-se naturalmente os filhos, e como eles já estão ligados a esses bens por intermédio do pai morto, somos levados a ligá-los ainda mais completamente pela relação de propriedade. Deste processo, há numerosos exemplos paralelos. Por mais útil e mesmo necessária que possa ser à sociedade a estabilidade da posse, ela é acompanhada de grandes inconvenientes. A relação de aptidão ou conveniência nunca deve estar em consideração na distribuição das propriedades aos homens mas devemos governar-nos por regras mais gerais na sua aplicação e mais livres de dúvida e incerteza. É deste género a posse atual na primeira instituição da sociedade e depois a ocupação, a prescrição, a acessão e a sucessão. Como estas dependem muito do acaso, devem frequentemente mostrar-se contraditórias às necessidades e aos desejos dos homens e as pessoas e os bens muitas vezes devem estar mal ajustados. É um grande inconveniente que reclama um remédio. Aplicar um remédio diretamente e permitir que cada um se apudere pela violência daquilo que lhe parece conveniente seria destruir a sociedade. Por isso, as regras da justiça procuram um meio termo entre uma rigidez estável e este ajustamento mutável e incerto. Ora, não há meio termo melhor do que este, que é manifesto. A posse e propriedade deve ser sempre estável exceto quando o proprietário consente em concedê-la a outra pessoa. Esta regra não pode ter más consequências, ocasionando guerras e dissensões, visto que o consentimento do proprietário, que é o único interessado, é dado na alienação e pode servir numerosos bons propósitos, ajustando a propriedade às pessoas. As diferentes partes da terra produzem bens diferentes, e não é só isto, mas as diferentes pessoas são por natureza adaptadas a diferentes profissões e atingem maior perfeição numa quando se concentram só nela. Tudo isto exige reciprocidade de troca e de intercâmbio. Por esta razão, a transferência de propriedade por consentimento baseia-se numa lei de natureza, assim como a sua estabilidade sem tal consentimento. Sendo os homens naturalmente egoístas ou dotados apenas de uma generosidade limitada, não são facilmente induzidos a realizar uma ação no interesse de estranhos, a não ser que tenham em vista uma vantagem recíproca que não teriam esperanças de obter senão mediante esta ação. Ora, como acontece frequentemente que estas ações recíprocas não podem terminar no mesmo instante, é necessário que uma das partes se contente com ficar na incerteza e dependa da gratidão da outra para receber bondade em retribuição. Mas há tanta corrupção entre os homens que, falando de modo geral, isso torna-se apenas uma fraca garantia. E como aqui se supõe que o benfeitor concede os seus favores visando o seu interesse próprio, esta circunstância suprime a obrigação e estabelece um exemplo de egoísmo, que é a verdadeira origem da ingratidão. Se, portanto, fôssemos seguir o curso natural das nossas paixões e inclinações, não realizaríamos senão poucas ações para a vantagem dos outros, desinteressadamente, porque a nossa bondade e afeição são por natureza muito limitadas e realizaríamos tão poucas deste género, sem olhar ao interesse, porque não podemos depender da sua gratidão. Aqui se perde, pois, de certo modo, o comércio mútuo dos bons ofícios entre os homens e cada um encontra-se reduzido à sua própria habilidade e ao seu próprio trabalho para conseguir o seu bem-estar e subsistência. A invenção da lei de natureza relativa à estabilidade da posse já tornou os homens suportáveis uns aos outros a da transferência da propriedade e posse por consentimento começou a torná-los reciprocamente vantajosos. Mas estas leis de natureza, mesmo que se observem estreitamente, não bastam para os tornar prestáveis uns aos outros, conforme a natureza os fez capazes de se tornarem. Apesar da estabilidade da posse, muitas vezes os homens não podem tirar dela senão pequenas vantagens enquanto possuem, de uma espécie de bens, uma quantidade maior de que necessitam e, ao mesmo tempo, sofrem a falta de outros bens. A transferência de propriedade, que é o remédio próprio para este inconveniente, não consegue remediá-lo inteiramente, pois só pode servir em relação a objetos presentes e individuais mas não em relação a objetos ausentes ou gerais. Além disso, o comércio dos homens não se limita à permuta de bens materiais, mas pode estender-se a serviços e ações que podemos trocar para nosso mútuo interesse e vantagem. O vosso cereal está hoje maduro. O meu estará amanhã. É vantajoso para ambos que eu trabalhe hoje convosco e que vós me ajudeis amanhã. Não tenho benevolência para convosco e sei que vós tampouco atentes para comigo. Portanto, não me afadigarei por vossa causa, e se trabalhasse convosco por minha causa na expectativa de uma retribuição, sei que ficaria decepcionado e que em vão dependeria da vossa gratidão. Assim, deixo-vos trabalhar sós e vós tratais-me do mesmo modo. O tempo muda e ambos perdemos as colheitas por falta de confiança e de garantia mútuas. Tudo isto é efeito dos princípios e paixões naturais e inerentes à natureza humana. E como estas paixões e princípios são inalteráveis, pode pensar-se que a nossa conduta, que depende deles, deve sê-lo também e que seria em vão que os moralistas ou os políticos interferissem connosco ou tentassem mudar o curso normal das nossas ações, tendo em vista o interesse público. E, na verdade, se o êxito dos seus planos dependesse do seu êxito em corrigir o egoísmo e ingratidão dos homens, eles jamais fariam qualquer progresso a não ser ajudados pela omnipotência única capaz de moldar de novo o espírito humano e de mudar o seu caráter em pontos tão fundamentais. Tudo o que podem pretender é dar uma nova direção às paixões naturais, e ensinar-nos que podemos satisfazer os nossos apetites de modo oblíquo e artificial melhor do que pelos seus movimentos precipitados e impetuosos. Daqui aprendo a prestar serviços a outrem, sem ter para com ele uma ternura real, porque prevejo que ele retribuirá os meus serviços na expectativa de outros do mesmo género e para manter a mesma reciprocidade dos bons ofícios comigo ou com os outros. E, consequentemente, depois de eu o servir e de ele estar de posse da vantagem que advém da minha ação, ele é levado a realizar o seu papel na previsão das consequências da sua recusa. Mas, embora este comércio humano por interesse próprio comece a intervir e a predominar na sociedade, não abole inteiramente as relações amigáveis, mais generosas e mais nobres e os bons ofícios. Posso ainda prestar serviços às pessoas que amo e que conheço mais particularmente, sem visar qualquer vantagem. E estas pessoas podem retribuir-me do mesmo modo, tendo em vista apenas a recompensa dos meus serviços passados. Assim, para distinguir estas duas espécies diferentes de comércio, a interessada e a desinteressada, há uma certa fórmula verbal inventada para a primeira, pela qual nos comprometemos a realizar uma ação esta fórmula verbal constitui aquilo a que chamamos promessa, que é a sanção do comércio interessado entre os homens. Quando uma pessoa diz que promete uma coisa, exprime efetivamente a resolução de cumprir e, ao mesmo tempo, pelo emprego dessa fórmula verbal, submete-se ao castigo de nunca mais confiar nela se faltar. Uma resolução é o ato natural do espírito que as promessas exprimem. Mas se, no caso, não houvesse mais do que uma resolução, as promessas apenas declarariam os nossos primeiros motivos e jamais criariam um novo motivo ou nova obrigação. São convenções humanas que criam um novo motivo quando a experiência nos ensinou que os negócios humanos seriam conduzidos muito mais no interesse mútuo se fossem instituídos certos símbolos ou sinais que nos permitissem garantir uns aos outros segurança de conduta numa situação particular. Uma vez instituídos estes sinais, quem quer que os use fica imediatamente ligado, pelo seu interesse, a executar os seus compromissos e nunca mais deve esperar que se confie nele se recusar cumprir o que prometeu. passamos em revista as três leis fundamentais de natureza. A lei da estabilidade da posse, a lei da sua transferência por consentimento e a do cumprimento das promessas. É da estrita observância destas três leis que dependem inteiramente a paz e a segurança da sociedade humana e não há possibilidade de estabelecer uma boa harmonia entre os homens quando estas leis são descuradas. A sociedade é absolutamente necessária para o bem-estar dos homens e estas leis são igualmente necessárias para sustentar a sociedade. Seja qual for a restrição que possam impor às paixões humanas, elas são criações reais destas paixões, e apenas um meio mais artificioso e mais refinado de as satisfazer. Não há nada mais vigilante e mais inventivo do que as nossas paixões. Não há nada mais óbvio do que a convenção para observar estas regras. A natureza confiou, portanto, esta questão inteiramente à conduta dos homens e não colocou no nosso espírito princípios originais especiais para nos determinarem a realizar uma série de ações, para nos arrastar às quais bastassem os outros princípios da nossa estrutura e constituição. Portanto, se as pessoas pudessem tomar a liberdade de agir relativamente às leis da sociedade, como agem em todos os outros assuntos, elas conduzir-se-iam, na maior parte das ocasiões, segundo os juízos particulares e tomariam em consideração os caracteres e as circunstâncias das pessoas, assim como a natureza geral da questão. Mas facilmente se observa que esta prática produziria uma confusão imensa na sociedade humana e que a avidez e a parcialidade humanas rapidamente trariam desordem ao mundo se não fossem contidas por princípios gerais e inflexíveis. Foi, portanto, com o olhar neste inconveniente que os homens estabeleceram estes princípios e concordaram abster-se de certas ações mediante regras gerais que não podem ser alteradas pela malevolência, o favor e quaisquer considerações particulares de interesse privado e público.